0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, que nos ves o nos escuchas en este nuestro tercer episodio Pláticas Farmacéuticas, un podcast original de Medicine Depot. Recuerda que un valor agregado que te ofrecemos es darte acompañamiento normativo para que puedas mejorar el funcionamiento u operación de tu farmacia o negocio. Si aún no estás familiarizado con qué es Medicine Depot, pues somos un mayorista de medicamentos. Y atendemos a distintos negocios como farmacias, hospitales, clínicas, veterinarias y demás. Hoy estoy muy contento porque vamos a platicar de los orígenes de la farmacia. Porque hoy en día, pues sí, vamos a una farmacia y... Nos relacionamos, pero no sabemos cuál fue el origen, entonces para eso tenemos a la química Grisel Jiménez, que nos va a estar platicando de todo este tema. Grisel, ¿cómo estás? Hola
1: César, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: No, por favor. Um, no sé si habías tenido la oportunidad, pero yo había comentado que en esta primera temporada íbamos a tener invitados de lujo. Muchas y gracias. para nosotros más bien es un honor que estés aquí hoy. ¿Por qué no le encuentras un poquito a la audiencia quién es Grisel? ¿Qué que, que te llevó a estar aquí, a hablar específicamente de este tema, un poquito de ti?
1: Ok, bueno, yo estudié química farmacéutica industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, cuando estaba en la carrera, tuve la oportunidad de ser becaria de asuntos regulatorios de una empresa que se dedicaba a comercializar, a importar dispositivos médicos. Y desde ahí me di cuenta que la industria farmacéutica es súper amplia, ¿no? Uno mm. como que cuando está estudiando química piensa es pura química, son puras fórmulas, me voy a meter a planta, pero la parte regulatoria es algo que está día a día en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Y que sin ella es imposible, eh, sin la parte regulatoria no importa eh, qué estrategia de venta se tenga, no importa eh, este qué tanto produzcamos, la parte regulatoria para mí es todo, y pareciera muy sencilla, pero conforme te vas adentrando en ella, te vas dando cuenta que es un mar de cosas y que estos conceptos y que ya cambió la norma. Entonces, es algo eh, emocionante, es algo que no acabas nunca de comprender. Y sobre todo también te das cuenta que hay mucha desinformación, ¿no? Como eh, encuentras a personas que... Son eh, dueños de establecimientos farmacéuticos y que aún no tienen, ¿no? Como todo este contexto de, oye, ¿qué hago? ¿Cómo tramito un aviso de funcionamiento? Oye, ¿yo sí puedo ser el responsable sanitario de mi farmacia? ¿En qué momento necesito una licencia? Oye, ¿qué distingue a un medicamento, de un suplemento alimenticio, de un remedio herbolario? Todas estas cuestiones son normativas y parecieran obvias, pero sí tienen como un sentido, ¿no? Sí tienen una definición propia
0: tienen evidentemente un peso claro. muy importante y lo que me lleva a esto que a mí me interesa mucho y a preguntarte, Grisel, ¿de dónde nace todo? ¿Cuál, ¿Cómo empieza una farmacia? ¿A quién, a quién se, se le ocurre? ¿Cuáles son los eh, vestigios o la información que hay de los inicios de esto?
1: Fíjate que también eso es súper interesante porque uno está acostumbrado como a este, dividir, ah, yo soy farmacia y entonces la farmacia, pues, ¿qué tiene que ver con la cultura, qué tiene que ver con la historia y pues no, estamos completamente interrelacionados. La farmacia se remonta desde las primeras civilizaciones que, eh, que dejaron de ser nómadas, ¿no? Que se asentaron. Estamos hablando desde la época de Mesopotamia, ¿no? este, de lo que ahora es Irak, donde sí se hacían prácticas este, para curar, o sea, donde se, se tomaban, por ejemplo, al, algunas partes de ciertas plantas, de ciertos árboles, y se daba un tratamiento aunado a ciertas creencias, ciertos rituales no de esas culturas pues un poco este, más primitivas. Pero desde ahí este, está el origen, ¿no? Por ejemplo, con los sumerios se, se puede, por ejemplo, vislumbrar el uso de la corteza del sauce, ¿no? La corteza uh -huh. del sauce es, eh, es el precursor de un medicamento súper famoso en la actualidad, ¿no? Que es la aspirina. Entonces, imagínate el impacto que tiene, ¿no? Toda esta historia así como... Eh, mucha, muchas personas también eh, no acaban de entender, ¿no? O sea, como que piensan, ay, es que es plantita, es naturista, no tiene químicos, este, ay, lo viene de una forma farmacéutica, es una tableta, entonces tiene químicos. No, o sea, también es súper importante entender que todo tiene químicos, ¿no? O sea, este, la planta, mi mano, la tableta, todo está compuesto por moléculas, ¿no? Entonces, lo que se ha ido perfeccionando es... La, la extracción, o sea, a lo mejor es como muy complicado ir y conseguir la corteza del, del sauce y hacerle todo un tratamiento. Lo que ha ido perfeccionando la industria farmacéutica es la síntesis de estos medicamentos, pues para facilitarlo un poco. Pero muchos de los medicamentos que hoy conocemos como alopáticos tienen su origen en la medicina herbolaria, ¿no? Entonces la medicina herbolaria ha ido eh, evolucionando, no nada más en cuanto a procedimientos, no, sino también en cuanto a normas. Esto de las normas no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI, las normas han sido necesarias, la regulación sanitaria eh, ha sido una necesidad, eh, sobre todo eh, se empieza a ver con eh, los griegos, con Hipócrates, con los romanos, con Galeno, que es este ahí el que establece algunos preceptos, por ejemplo, en Galeno ya se empiezan a ver escritos de ok, tú eres este, la persona responsable de cuidar de la salud de la población. En este documento yo te voy a decir cuáles son tus honorarios, cuáles son, son tus responsabilidades y qué es lo que pasa en caso de que tú incumplas con algo así. ¿no? ¿Por qué? Porque la salud es algo sumamente importante. Yo creo que es algo que, que todos valoramos muchísimo. O sea, hay este... Tener una, una buena calidad de vida yo creo que es súper importante ahorita para cualquier persona. Entonces, este, pues desde ahí se remonta toda, toda esa importancia, ¿no? O sea, no nada más es el conocimiento de la cuestión farmacológica, si tú lo quieres ver así, sino también el conocimiento de qué normas necesito yo ir siguiendo para poder tener productos o medicamentos de calidad, ¿no? Estamos hablando de que en algún principio, pues sí, ok, la corteza, del sauce, a lo mejor eh, funciona como antipirético, a lo mejor funciona como un antiinflamatorio, pero no se tenía certeza de para qué, ¿no? Uh -huh. Era como una especie de empirismo, y ese empirismo ha ido evolucionando hasta que podamos tener evidencia científica concreta, ¿no? Lo mismo pasa con las normas, ¿no? Las normas yo creo que están por algo, son una, un, un parteaguas de seguridad, principalmente para los usuarios de
0: medicamentos. Oye Grisel, y habiéndome contado como estos orígenes y evidentemente el paso de los años, hoy en día, nuestra actualidad, ¿cómo funge una farmacia? ¿Cuál es la importancia más allá de lo obvio que todos podemos saber, no? O como una persona, a lo mejor que no se encuentre en la industria farmacéutica, pues ve la farmacia como el lugar donde va y se surte de medicamento para quitarse cierta enfermedad. Claro. Pero es mucho más que eso.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que sí hay una distinción muy importante entre la farmacia y la tiendita de la esquina, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí se me antojan unos chetos y voy a la tiendita de la esquina, pero no se me puede antojar eh, un paracetamol e ir a la farmacia, ¿no? Uh -huh. Es algo completamente distinto. Que lamentablemente sí este, pareciera, ¿no? Que este... Voy a la farmacia de la esquina, voy a la tiendita o, o voy este a, a, al súper. Y no, la, la farmacia tiene un valor agregado que es la del de servicio. ¿Por qué? Porque uno cuando va a conseguir medicamentos o algún otro tipo de insumo de la salud, eh, de la salud a la farmacia, también va por orientación. Mm. La cuestión es que también se vaya orientado. ¿Qué es lo que necesito llevarme? ¿no? De, de ahí que también ya ahorita el formato de muchas farmacias sea la de tener un consultorio anexo para que pueda haber una una guía, un no te automediques. Ahorita un problema muy grande que tenemos es el de la automedicación. Uno piensa, ay sí, me tomo un paracetamol, pero tú no sabes qué impacto puede tomar nada más tomarte un paracetamol o el típico Puedo tomar antibiótico, pero puedo beber alcohol y, y todo mundo hace lo que se le antoja, no, sí. no, no, de verdad, eh, no, 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 hay información aterrizada de, oye, te puede pasar esto, tu bla, bla. bla, bla, entonces eh, muchas veces en la farmacia, si bien los dispensadores no, pueden hacer recomendaciones en cuanto a productos, sí si son profesionales de la salud capacitados. Que pueden decirte, ¿sabes qué? Este, puedo puede recomendarte vitaminas, te puedo recomendar que pases a, a consulta médica. Eh, a la hora de dispensar también una receta, hay ciertas normatividades en las que oh, yo no te puedo vender antibiótico nada más porque tú me dices que te duele muchísimo la garganta, ¿no? Yo necesito evidencia de que verdaderamente tú tienes una infección provocada por bacterias, ¿no? Porque hay una diferencia abismal entre tener una gripa que es provocada por un virus a tener ya verdaderamente una infección este en vías aéreas respiratorias o en el estómago, ¿no? Que sí puede ser provocada por bacterias y también, bueno, qué bacteria lo está provocando. Entonces, como que los usuarios muchas veces pasamos de largo toda esta información y justo la farmacia es ese lugar donde sí podemos informarnos un poquito más, ¿no? Y tomar mejores decisiones acerca de qué productos vamos a consumir, qué productos vamos a estar adquiriendo.
0: Y sobre todo, creo que cobra más importancia con esto que comentábamos hace rato. ¿Cómo tú ya puedes ir a la tienda de autoservicio de la esquina? E igual que te venden gomitas y rastrillos Hay una sección específica de medicamentos Pues que no necesitan receta Pero lo vemos ya muy normal, ¿no? Ay, tengo claro. hasta incluso una cruda, ¿no? O me siento <risa> sí. medio mal, me duele la cabeza Y vas y te automedicas um, Entonces creo que sí Es momento de darle el reconocimiento y la importancia a, a la farmacia y a todo lo que conlleva Y justo con eso también que comentas ¿Cuál es la diferencia, Grisel, de la farmacia con una droguería, una botica, un almacén? O sea, ¿cuáles son las características de cada uno?
1: Justo yo creo que el auge y el éxito de las farmacias ha sido por esta definición, que no me la estoy inventando yo, es una definición normativa de Cofepris, las farmacias, además de vender especialidades farmacéuticas, incluidos psicotrópicos, narcóticos, están permitidas para vender este otro tipo de insumos para la salud, como pueden ser productos higiénicos, este, agentes de diagnóstico, material de curación… Eh, etcétera, ¿no? A lo mejor por ahí eh, también entra la parte, los suplementos alimenticios no están considerados como tal como insumos para la salud, sin embargo, está permitido que una farmacia pueda vender suplementos alimenticios, una, una botica se dedica eh, exclusivamente a vender este, las especialidades farmacéuticas y en la droguería ya existe esto que es una práctica super antaña, ¿no? De prepararlo, ¿no? O sea, no sé si llegaron a ver en algún momento películas así viejitas mexicanas donde vas a la droguería y te preparan, ¿no? Tu, uh -huh. tu medicamento o, o la sustancia que te vayas a llevar. Entonces, eh, el uso de las, este, de las droguerías, pues ya está un poquito obsoleto, abandonado, ¿no? Sí, y, y es muy difícil, sería ideal, ¿no? Que cada quien pudiera tener, ay, este César, te enfermaste, ¿sabes qué? Aquí te va un medicamento único y exclusivo Personalizado. para ti. Claro, que creo que sí es una tendencia hacia la industria farmacéutica, pero estamos un poquito lejos de ello. Ahorita lo que hacemos es como estandarizar. Bueno, se hacen pruebas, o sea, toda esta parte, ¿no? También de la regulación. Todos los medicamentos tienen un registro sanitario y el que tengan un registro sanitario no nada más es para que se para que se vea más llena la, la etiquetita, ¿no? Así uh -huh. como para que tenga más letritas, ¿no? Sí tiene un porqué. El que tenga un registro sanitario, un medicamento, quiere decir que está avalado por la COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, que cumple con su eficacia, que, este, que no tiene efectos adversos importantes, ¿no? O sea, también ese es otro tema de la farmacovigilancia, eh, Ningún medicamento está exento de de pronto provocarnos algún este, efecto adverso, pero pues también no pasa nada, ¿no? Porque están dentro de un margen permitido. Hay que reportarlo, sí, será tema ya de esto de farmacovigilancia, pero bueno, este... La, la farmacia yo creo que ha tenido un gran éxito porque se le permite vender este bastantes insumos y, y yo creo que eso hace que, por ejemplo, un cliente se sienta en confianza, ¿no? No como llegar a un lugar donde, les conozco todo y ¿qué es esto? ¿Y cómo se pronuncia, no? ¿Metro, pro, metro qué?
0: O sea, <risa> sí.
1: también de ahí el nombre comercial, o sea, que, que sea como más accesible a los usuarios, que no estén como tan separados y que no nada más se lo dejen al profesional de la salud. De, de lo que se trata es como de... De ir bajando información, eh, de ir concientizando la sociedad de... Eh, Sí, que te estás tomando, pero también eh, la importancia de lo que te estás tomando, la importancia de seguir un tratamiento, la importancia de incluso verificar que esto que te estás tomando no haga corto con esta, con este otro medicamento. O sea, son muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y que nosotros, ¡ay sí, tómate una aspirina! Pero no ¿qué, tal que si, ¿qué tal que si la persona es hipertensa y se toma la aspirina y es un anticoagulante y aparte se toma su antihipertensivo y ahí se se anda desangrando, le da una hemorragia o se le baja la presión demasiado, ¿no? O sea, esas claro. cosas no nos hacemos conscientes. La intención es que pues en la farmacia se puedan llevar un poquito de esta información y que cada vez esta información sea más, ¿no?
0: Como reeducar al consumidor. Exacto. Ah, bueno, evidentemente creo que a todos nos quedó claro la importancia de una farmacia y sé que es un tema muy vasto, pero para integrar este tema... Cuéntale a la audiencia un poco de las disposiciones normativas. Digo, algunas, porque sé que...
1: ¿Para tener una farmacia? Es correcto. Ok, eh, bueno, para eh, tener una farmacia no es como me puse mi changarrito ya, uh -huh. sino tenemos que estar eh, avalados o tenemos que tener el permiso de Cofepris a través de un aviso de funcionamiento. Obviamente, pues hay muchos establecimientos farmacéuticos, no todos venden el mismo tipo de productos. Yo lo que he observado más, los que están más en auge, son aquellos que venden de antibióticos a medicamentos que son de libre venta, ¿no? Que, como se sabe, pues son el, los grupos 4, 5 y 6, el grupo 1, 2 y 3, son medicamentos controlados que ya requieren este, recetas especiales, constituyen un riesgo para la salud, por eso es que este COFEPRIS es tan incisivo, tan meticuloso, ¿no?, con, con la distribución de esos medicamentos, porque algunos tienen un potencial adictivo grandísimo, pero bueno, con esta parte de medicamentos de grupo 4, donde entran los antibióticos 5 y 6, que son de libre venta, donde, donde encontramos, no sé, este, por ejemplo, un peptobismol un ácido acetilsalicílico, un omeprazol, es como muchísimo más sencillo. Entonces, en este caso, eh, necesitamos un aviso de funcionamiento. Siempre debe haber un responsable sanitario ante un establecimiento farmacéutico, sea cual sea el giro o, o, o el tipo de producto que venda, eh, como estos medicamentos son, no constituyen un riesgo tan alto para la salud, en este caso el responsable sanitario puede ser el mismo apoderado legal. Ya esta responsabilidad va aumentando sobre todo en las farmacias cuando nos metemos con medicamentos controlados, ¿no? Ahí sí debe haber un químico por fuerza que pueda responder a los cuestionamientos de Cofepris, ¿no? Porque como te digo, ¿no? Son este... Eh, son medicamentos que tienen efectos en la salud muy fuertes que pueden causar adicción, eh, entonces ese control pues no, no, no puede estar como en manos quizás de alguien que no esté tan sensibilizado no con los efectos eh, o con las consecuencias en la salud que puede tener. Y pues ya este de ahí... Seguirían los almacenes de depósito de distribución. Ahí por fuerza un almacén como Medicine Depot necesita necesariamente tener a un especialista de, en farmacia, un químico farmacéutico, farmacobiólogo, este, un ingeniero en farmacia, un licenciado en farmacia para hacerse responsable. porque qué? por la gran cantidad de medicamentos que estamos este, manejando y porque nosotros no somos el último eslabón. La, la farmacia es el último eslabón, ¿no? La que tiene contacto directo con el usuario. Nosotros no, pero nosotros sí somos responsables de que todos estos establecimientos farmacéuticos que tienen contacto con el usuario tengan el producto en las condiciones adecuadas, ¿no? Que tenga calidad, efic este, eficacia, eficacia. Y toda esta cuestión, entonces ahí sí por fuerza se necesita un responsable sanitario que tenga una carrera afín a la farmacéutica.
0: Grisel, retomando este tema que tocaste ahorita, como bien lo dices, nosotros como almacén, en este caso Medicine Depot, pues no llegamos al consumidor final. Sí. ¿Quién lo hace? La farmacia. Y hablamos de ciertos beneficios que tiene el consumidor final por ir a la farmacia, ¿no? Como todo este tema de normatividad, Justo en el episodio pasado hablamos de todo el curso CICAD, de cómo hay gente que sí está preparada por el simple hecho de estar o atender en una farmacia. ¿Qué otros beneficios tiene el paciente eh, con la farmacia?
1: Eh, lo que te decía, ¿no? Es este llevarse orientación. Es también eh, una farmacia. O sea, por ejemplo, yo puedo acomodar mi tiendita como a mí se me antoje, ¿no? Y, y los refrescos por aquí, los refrescos por allá. No, la farmacia tiene un acomodo... Eh, normativo, en el que si tú como usuario te empapas, dices, ah, esto es antibiótico, esto este, necesita receta médica, ah, esto es de libre venta, esto quiere decir que no implica un riesgo para la salud tan grande, ¿no? Eh, también esta parte de los consultorios adyacentes yo creo que es algo súper bueno, eh, porque te llevas ya también como una recomendación médica, ¿no? No, no llegas y dices, hijo, le tengo muchísima gripa que me tomo y a lo mejor te tomas algo que es demasiado fuerte para ti, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, por ahí hay, este, hay medicamentos que manejan antivirales, ¿no? Pero a lo mejor no lo necesitas, ¿no? A lo mejor también lo que tú necesitas simplemente es un paliativo, algo que te ayude a aminorar los síntomas y dejar que tu organismo ataque a la, a la enfermedad per se, ¿no? Entonces, toda esta información yo creo que te la puedes este, llevar... Muchas veces gracias a que contamos con un médico, ¿no? Que nos asesore. Aquí también, eh, otra cosa que yo veo increíble en las farmacias es esto de eh, que empieza a haber servicio a domicilio, ¿no? Ahorita en, en, en la época de la pandemia, o sea, híjole, tengo COVID, no quiero salir ni a la esquina porque temes que contagies a medio mundo y que culpa, y etcétera. Entonces, el hecho de que también estén pedidos a domicilios, que también ya se puedan es empezar a manejar eso, yo creo que es grandioso, ¿no? O sea, hijo, le vivo solo, tengo COVID, ¿qué hago? No, pues ya llamo a mi farmacia de confianza, este eh, obviamente sí, si previa consulta médica, eso es lo que siempre, siempre se, se recomienda, no, no a la automedicación y mucho menos en, en enfermedades que todavía no están bien descritas, pero bueno, si yo ya tengo mi receta, pues a lo mejor ya me evito, ¿no? La... Este, la molestia o la incomodidad de desplazarme a la farmacia y de estar ahí con el cubrocas pensando que soy el foco de infección más grande del universo, ¿no?
0: <risa> y ese es un gran beneficio, como lo comentas, el servicio de domicilio. Sin embargo, ya vamos para casi año y medio de esta crisis sanitaria. En cuanto a la farmacia como negocio, ¿qué ha cambiado? ¿Qué, qué es distinto a cómo era antes o que se implementó?
1: Fíjate que, bueno... Eh... Aquí en México llegó este, con la tradición europea, ¿no? Pues lo que te digo, está súper ligado a la historia. Eh, justo cuando llega la, la industria farmacéutica o, como tal, las boticas, las droguerías, cuando se empiezan a instaurar aquí en México, pues México está atravesando una crisis, pues porque están en esta cuestión de la independencia, que si las leyes de reforma, o sea, México, eh, económica. Y yo creo que civilmente tardó mucho tiempo, ¿no?, como en establecerse. Entonces, no vemos el impacto. Ay, sí, había revueltas y había guerrillas. Sí, pero así como había guerrillas y había revueltas y no había acuerdos, pues tampoco había acuerdos para las farmacéuticas. Entonces, sí se empezó como una práctica de, ah, yo te preparo. Este, fue, me parece, hasta 1943, cuando se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia y con esa secretaría es donde ya surgen las normas oficiales mexicanas que van a empezar a regular toda esta cuestión de la industria farmacéutica antes también yo creo que era un sector que era ay ah, el boticario no es, y de verdad o sea yo me remonto muchísimo a películas viejitas donde el boticario era así como este híjole alguien ajeno no alguien así pregúntale al boticario hoy en día yo creo que todos sabemos un poquito de, de los medicamentos entonces Claro que le ha dado un giro distinto a las farmacias, porque yo ya no, uno no, ya, ya no llega con desconocimiento a una farmacia de, ay, no sé ni qué voy a comprar, o a lo mejor antes hasta había miedo, ¿no? Mm. Es lo que te digo, ¿no? O sea, también nosotros como país que tiene una herencia indígena de remedios, de mejor tómate tu tecito de manzanilla, de que mejor el estafiate y todavía hay gente así, ¿no? Que dice, "No, yo medicina alopática cero, ¿no? Me informo de gripa y yo con puro tecito y me encierro y hasta voy al temazcal y lo que sea." Y no, ¿Sí? Los
0: remedios de la abuela. Ajo, jengibre, <risa> sí, sí. o
1: sea, todo eso, o sea, todavía hay ahí como un choque si te das cuenta, ¿no? En pleno siglo XXI. Entonces, este, pues la farmacia sí ya ha tenido comercialmente otro giro ¿Por qué? porque ya muchas personas como que empezamos a familiarizarnos con, ya sé que el paracetamol me quita la fiebre, ¿no? Uh -huh. Ya sé que si me duele la garganta, voy por un ibuprofeno o seguramente por una proxen. O ya sé que tengo un dolor de muelas con el que no puedo, híjole, no tengo chance de hablarle al dentista, pero la última vez me recetó que torolaco. <risa> Entonces tú ya sabes a qué vas, ¿no? Ya no vas con tanto desconocimiento, ya no vas con tanto miedo de este choque cultural, ¿no? De, la, de Si se me parece cultural, la farmacia alopática, la ciencia contra... Eh, el saber popular, ¿no?
0: Oye, Grisel, eh, por todo lo que hemos comentado, yo estoy seguro que aún nos quedan años de evolución en cuanto a la farmacia, en cuanto a la evolución, o incluso todos los descubrimientos o de tecnología en tu expertise y en con tu conocimiento y con lo que sabes, cuáles crees que son los retos y las perspectivas a futuro para una farmacia. Pues, para mira, las farmacias, tanto en nuestro país como a nivel mundial.
1: Yo creo que una, sí, completamente es la concientización, ¿no? De una farmacia no es una tiendita y, y aún así hay regulaciones ya en los alimentos, ¿no? Este, esta cuestión de los sellitos es como de, oye, aguas con lo que estás consumiendo, ¿no? Un reto sí, yo creo que en todos los países para las farmacias es concientizar aguas con lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, es tu cuerpo, cuídalo. Pero eh, en, en temas de servicio, yo sí le he puesto ya mucho, ahorita la pandemia nos hizo buscar recursos de, híjole, necesito tomar clase, necesito seguir trabajando, pero no puedo salir, la tecnología avanzó muchísimo, ¿no? Estas conferencias por Zoom, este capacitaciones, o sea, nos las ingeniamos al final de cuentas, entonces yo creo que también en algún momento espero que se pueda llegar a hablar de la telemedicina, ¿no? Que, este, que a lo mejor si sí, no hay nada como inspeccionar físicamente a un paciente, pero que si sí hay síntomas comunes, ¿no? A ver, tómate la temperatura. No necesito ir al consultorio para que me tomen la temperatura cuando a lo mejor yo en mi casa tengo un termómetro. ¿Sabes qué, doc? Tengo 37. Uh -huh. este, eh, toda esta parte de la telemedicina, pues sí podría ser como un reto bastante importante. Um, Quizás todavía muchísimo más a futuro es lo que te comentaba, la medicina personalizada, ¿no? O sea, ¿por qué Porque a mí me funciona de maravilla este, amoxicilina con ácido clavulánico y se me quita la infección en cinco días? ¿Y por qué a lo mejor a mi vecino o a mi mamá o a mi sobrino? No, ¿no? O sea, est estos estudios, ¿no? De la variabilidad genética, ¿no? Y eso a mí eso me parece súper eh, importante, no es lo mismo. Vender este, o, o, tratar aquí, y lo hemos visto con el COVID, ¿no? Aquí, este, en México, tratamos el COVID sobre todo con la En otros países como España usaron la ivercmentina. O sea, ninguno de los dos medicamentos son este. ni retrovirales ni antivirales, ¿no? Uno es antibiótico y el otro sirve para. este, es un antifúgico, me parece, ¿no? Entonces. Eh, por supuesto que tiene que ver con la genética de la población. Por lo menos a mí sí me gustaría ver en el futuro es que esto funciona para la población este, latinoamericana, ¿no? Claro. Esto funciona para la población estadounidense, europea. Esto funciona para la población asiática. Eso sería increíblemente interesante, ¿no?
0: Y que era lo que decías hace rato, ¿no? Que a lo mejor en unos años toda la farmacia va para allá. Ah, incluso ya se está haciendo. Mandas una muestra de tu sangre o de tu orina y de ahí van lanzando todo, pues, ¿a qué eres alérgico? ¿Qué necesitas? ¿Qué va bien para ti? ¿Qué alimentos no van bien para ti? Yo creo que a lo mejor en un futuro igual y no muy lejano, vamos para eso, ¿no?
1: Sí, y sobre todo que ya no nada más sea como un, ah, ok, fue una consulta, fue una recomendación, sino yo creo que las farmacias cada vez se van especializando un poquito más. Uh -huh. O sea, a mí de verdad me tocó el otro día ir a un consultorio y este tener una infección en vías urinarias y... Oye, ¿quieres que te hagamos el examen aquí? Y yo así, ¿de cómo? O sea, ¿no tengo que ir al laboratorio? No, es una tira reactiva súper rápido, pasas al baño. Y yo dije, wow O sea, cada vez son más accesibles. Y yo creo que sí, sí, eso es súper importante porque... Date cuenta del ritmo de vida que tenemos. O sea, de aquí a que saco mi cita al IMSS y me programa y espera al doctor. Eso si yo hago este, como uso del sistema de salud pública. Pero aún si yo agendara una cita con un médico particular... Requiere lo de mismo. tiempo, de este, tal día, ver la agenda. Híjole, salí tardísimo en el trabajo ese día, ya no pude ir. No es tan sencillo como, ya, ya sé que aquí en la esquina de mi casa o aquí en la colonia hay una farmacia y que a lo mejor puedo tener un buen diagnóstico sin necesidad de acudir a un hospital, ¿no? a lo mejor ya me puedo llevar un, un, un esquema, un background de cómo estoy y, bueno, ya sí necesito atención especializada, ya no, no hablarse nada más de medicina general, sino, ah, a lo mejor necesito ir al urologo, a lo mejor necesito ir este, con el médico internista, lo que sea. Bueno, yo ya llevo como, ya me salté ciertos pasitos, ¿no?, que luego... Eh, pues en un país sobre todo así como México, imagino que pasa mucho en Latinoamérica, es demasiada burocracia, ¿no? Entonces uh -huh. la farmacia también facilita mucho estos trámites, ¿no? De saca cita y luego espérate y vente a las 7 de la mañana para que pases a las 2 de la tarde y de todas formas no te atendamos y tengas que regresar y ahí ya se te fue un día laboral, ¿no? O sea, y... Sabi sabemos que es complicadísimo, ¿no? Estar pide y pide y pide permisos para atender un problema de salud que a lo mejor no es como tan grave, pero que no lo podemos dejar. Tener una farmacia en la esquina es como de, ah, ok, ya fui, sí, ya vi que no tengo COVID, o sí, ya vi que nada más tengo gastritis, sí me mandó un estudio, bueno, pero ya el estudio lo dejo para otra ocasión, ¿no? Como que también te da tranquilidad. Yo creo que también psicológicamente una farmacia, este, no sé, funge así como este efecto placebo de, ay. Me siento mal, pero en cuanto entro a la farmacia con consultorio, como que mis síntomas empiezan a mitigar. Híjole, ya me siento más tranquilo porque estoy haciendo algo por mí. Y entonces el hecho de tener una farmacia tan a la mano es una forma de que muchas personas puedan tener esa tranquilidad, ¿no? De, ay, bueno, por lo menos... O sea, porque nos da la hipocondria... Y, y este solemos googlear los síntomas y no, Google te dice que te vas a morir siempre, ¿no? Sí.
0: Entonces
1: no hay como poder acercarse a un profesional de la salud, a un establecimiento que te pueda brindar asesoría y que te deje un poquito más tranquilo, ¿no? Ya de ahí así como que bueno lo vas como administrando distinto, la salud psicológica por supuesto que es importantísimo en el desarrollo de una enfermedad, el hecho de que yo me sienta más tranquila de, ay tenía alergia y ya sé que no es COVID, hace que se me quite la alergia por, uh -huh. por completo, y eso a qué se lo debo, a que tengo establecimientos farmacéuticos cerca de mi casa, cerca de mi centro de trabajo, donde yo me llevo, o sea, donde yo sé que no, que no cualquier persona me está, me está dando información, ¿no? sino que yo confío en el personal que está operando la farmacia.
0: Totalmente. Grisel, de verdad no sabes cómo los temas que tocamos hoy me, me encantan, me encantan, sobre todo yo soy mucho de, de saber el origen de las cosas. Te agradezco mucho de todo corazón que te hayas hecho el tiempo de estar aquí con nosotros. No, al contrario. De compartir. Y antes de concluir, eh, ¿quieres dar a la audiencia algún consejo o alguna última información que consideres importante?
1: Eh, sí, yo creo que un reto como sociedad es no a la automedicación. Yo sé que podemos saber perfecto cada vez que voy al doctor, me receta Trimetroprim y Pero no sabemos por qué. Este, yo creo que sí debe de ser ya de dominio popular. Eh, ya no segregar o no, no pertenecer nada más a un sector la información, ¿no? Yo sí creo mucho como en esta democratización de la información porque es importante, la, la industria farmacéutica, la farmacia tiene un, una importancia social fuerte, ¿no? No nada más, es como de, ay, es que yo, a mí me encanta vender y qué bueno que estoy en pandemia porque ahora se empezaron a vender antibióticos, este, o porque se empezaron a vender incluso hasta antidepresivos, ¿no? Que son de libre venta, o sea, deberías de ver el número de gente que empezó a consumir antidepresivos con esta pandemia, ¿no? Y eso pues eh, implicó una, un aumento en las ganancias de las farmacéuticas, pero en las farmacéuticas... Quisiera este, entender que no nada más se preocupan por las ventas, sino por la salud y por el bienestar de los usuarios, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, estas disposiciones de no a la automedicación, que, por ejemplo, yo tenga que dejar mi receta cuando me prescribe un antibiótico, no es un capricho, no es... este, Las dispensadoras son este, la cara, ¿no?, de, de la organización. No es un, un, este, un aferrarse a la dispensadora, tiene un porqué concientizarnos de lo que se viene, ¿no? Este, los retos, no nada más en la farmacia, sino también en la salud mundial, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el día que yo me enferme de la garganta y me tome lo que me tome, no me haga ningún medicamento y eso me lleve hasta el hospital y me provoque una neumonía, ¿no? O que yo no concluya un tratamiento, o que el hecho de que yo esté este, ingiriendo, ingiriendo antibióticos eh, deteriore mi microbiota intestinal y de repente derive en otros problemas, ¿no? Entonces, pues yo sí lo que les recomiendo a todos como usuarios y como profesionales de la salud es que no perdamos de vista esta, este impacto que tenemos en la salud, ¿no? Esta parte de eso, este compromiso social que tenemos todos nosotros.
0: Claro. Pues Grisel, muchísimas gracias, muchísimas gracias no, al contrario, César. Por, por compartirte y gracias a todos ustedes también, espero y estoy seguro que esta va a ser información de su utilidad, a ti que nos ves en YouTube, por favor activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y si nos escuchas en cualquiera de nuestras plataformas de streaming, sigue nuestro podcast, recuerda que en Medicine Depot, vemos por tu bienestar.